0: 大人のための大人のラジオ心のコーナーですこのコーナーでは現代人の心に焦点を当ててお送りしますご出演いただきますのは教育評論家の安倍健人さんです皆さんこんにちはえー東院横浜大学で準教授をしています安倍と言いますと言あの私の研究テーマがですねまあある意味非常にユニークなので今回話をしてもらえないかということでその研究テーマというのがアメリカのですねえー凶悪犯まあものすごくう極悪な犯罪を犯したですね犯人たちと直接コンタクトをとって彼らのお家庭環境ですねどんな環境で育ったがゆえにそうした行為に及んだのかという、あのー、アメリカの凶悪犯たちのですねまあ生い立ちについての研究ということなんですけどもあのー、まあ一例としてはですねえー、まあよく新聞などでもたまに明示することがありますがあ連続殺人犯ですよね連続殺人犯といっても日本のように4ですと十数名というのが最多のケースだと思うんですけどもおアメリカの場合ですね一番多いので100を超えている例もありますからあのこの辺が非常に興味深くて後に話す話とも関連するんですが実際の正確な数というのは本人しか分からないんですよねですから人間の命というものすごく大きなものをその尊厳を犯しているにもかかわらず正確な数値が分からないっていうのがまあある意味ものすごく大きな皮肉なところですよねそれから大量殺人犯ですねあのあのご存知かも分かりませんが、えー、コロンバイン、えー、高校というところで銃を乱射した事件がありましたけども私がやり取りしている、えー、今は、まあ、あサン・クエントンというですねカリフォルニアの刑務所があるんですがその彼はですねそうしたあ事件に先駆けて一番最初に、えー、学校で銃を乱射したという人間ですね大量殺人犯連続殺人犯それからあと、まあ、マフィアですよね。えー、ニューヨークに五大ファミリーってあるんですけどもそのうちの一人ですね、えー、ちょっとこれはまあ名前を挙げない方がいいと思うんですけどもそのドンですよねそれからストリートギャング、あのー、ご存知の方は少ないと思うんですけども黒人とかであのアメリカはギャングが怖いんだっていうようなイメージはどっかで見たことがあると思うんですけども特にロサンゼルスでですね、えー、クリップスという青いですね、えー、色を、まあ、旗印にしているのと。ブラッジ,とブラッジっていうのは血のことですから赤い色を旗印にしているグループっていうのがあってですねそれが、まあ、あカリフォルニアの、まあ、ロサンゼルスでもともと発症したんですけどもそこがある意味メッカとなってですねアメリカ全土にその赤と青の旗印が広がってるという風うなあことがあるんですけどもそ,のそうしたストリートギャングを上で牛耳っているグループがあってですねそれがあプリズンンギャングと刑務所の中にだけ存在する、えー、ギャングなんですけどもこれあのー、なんでそんなねストリートで道で、あのー、外の世界でギャングをやってるのになんでそんな刑務所の中に入ってる人たちにペコペコしなきゃいけないのかとこれ皆さんきっとお分かりにならないと思うんですけどもそうしたギャング活動をしているとまあそれは麻薬かも分かりませんし。暴力か,も分かりりまませんし必ず刑務所にに落ちることになりますよねそうした時に刑務所の中は日本と全然違ってですね、えー、本当の終身刑というのが存在するわけですよだからずっと出られないという,う人間がものすごく多くいるわけですそうするとその刑務所の中だけが彼らの王国と化しているわけでですねですから自分の身内が落ちた時に刑務所の中で殺害されてしまうとか自分が刑務所に落ちた時にきちんとそのある意味その彼らにマージンを払っておかないと自分の身が危険になるとかそうした仕組みになってですねこのプリズンギャングが刑務所の中からストリートのギャングをコントロールするというほとんどの日本の人が知らないような構造ができてるんですよねそれからまああ,あとはあバイカーギャングですねヘルルズズエンジェルズとかですね日本にはない文化ですよね日本の暴走族とは違ってですね、あのー、明らかにも暴力集団として、えー、ビジネスとして成り立ってるんですけどもそんな、まあ、あ連続殺人犯、えー、大量殺人犯、えー、マフィア、えー、ストリートギャングプリズンギャングそれから、まあ、バイカーギャングとかそうした、まあ、あアメリカの中でも本当にもう極悪中の極悪というふなレベルの人間に目を向けて直接コンタクトを取って刑務所とかで会ってですねどうその人の本質を理解するということとどういうふうな経緯でですねそういう方向になってしまったのかということをまあ理解するっていう研究なんですけどねあのそんな研究をしたくなった理由はですねあのもともと私アメリカでですねあの英語の教員をしてたんですねまあアメリカの移民に対して英語を教えてたんですけども。そした時にに、えー、日本に帰ってきてき、まあ、ある意味アメリカの文化と日本の文化というものがなんかものすごく明確に見えるようになってきたんですよねそうした時に日本文化も着実にアメリカ化してきてるなとそれはいい意味でもそうですし先ほど少しに、えー、わせました悪い意味でもそうなんですよね特に日本という文化はですね、まあ、日本文化ということに対して私が前から思ってる考え方は日本文化とアメリカ文化の根底的な違いというのは個人というものが明確に独立していないんですよね日本の文化の場合ですから家庭というものが基盤になってその中で家庭の中で一人一人の言ってみたら個々の領域に対する線引きというものがものすごく甘いんですよね親御さんたちは子供のことをやっぱり自分の一部のように思ったりしているという部分がありますけどもアメリカなんかですともうある程度の年が来た時には必ずもう自分で家から出してしまうと独立させてしまうとそういうところで個人というものが明確に確立されているのと全体の家庭というグループの中で曖昧に曖昧な線引きでほかにものすごく依存しながら存在しているという違いがあってそこにえー、言ってみたらですねこの資本主義、西洋的な資本主義の発想ですね、が入ってきて、お金が儲かればいいんだという欲を肯定するという、そうした流れが一つと、それから自分がものすごくたくさんのものを持っていると考えたときに、どうしてもそのものを守ろうとする執着心が生まれますよね。こうした曖昧な個人の枠のところに、ものに対する執着と、それから欲の肯定という大きな流れが流れドーンと入ってきた時に例えばあ昨今非常に多くなったストーカー被害とかですね自分の領域と他人の領域の区別がつかないようですでもその男性にしてみたらその女性をね、あのー、自分のものにしたいと諦めきれないとまさにその曖昧な個の線引きに対して、えー、ものすごく強い、えー、執着というものが合わさった結果だと思うんですけどねまあそれはちょっとまあ脱線ですがあのー、今せっかく呼ばれた機会ですので一つですね私がやり取りをしているその連続殺人犯ですねちょつい昨日ですねあの手紙が届いたんですけどももう随分やり取りしてますがまあ、えー、もう30年近くですね、えー、刑務所に入ってるんですが。えー、病院のですね、えー、長いことその用務員ですね、えー、掃除をしたりゴミを捨てたりとかいろんなちょっとしたものを修理したりとかそうしたことをしていた人なんですが、あのーまあ、あ別名ですね「エンジェル・オブ・デアスと「死の天使」というキャッチフレーズがついているような人間でまあ,あ彼が殺害した数も半端じゃなくて、まあ、70名というね70名の患者をまあ長きにわたって殺害してるわけなんですけども一つ一例として言いたいんですけどなんで彼がねそこまで多くの人間を殺したくなるような人間に成長してしまったのかと結論はね意外と驚くほど当たり前のことでですね父親がある意味不在の家庭の中で。自分のものすごく、まあ、支配欲の強い母親とそれからその母親の母親祖母ですよねその2人の支配欲の強い女性に囲まれて小さい時からいい子を演じ続けなければならなかったと自分の本当の気持ちを殺しながら絶対に失敗をしないでこれは彼自身があの手紙に書いてる表現です。絶対に失敗はしないでいつでもいい子を演じていつでも小綺麗にしていつでもニコニコしていなければならなかったとなんで彼が、あのー、殺害それだけの70名もの人間を殺害してそして、えー、最後逮捕された時に言ったことは私は11年間他人によってコントロールされ続けてきたとなんで今の私は違うんだと私が自分をコントロールし他者もコントロールできるんだというような言い方なんですよね。ここでね皆さんに、えー、ちょっと注意してほしいポイントがあるんですけども彼は全くですね、えー、肉体的な虐待とか暴力とかっていうものを受けていないんですよね鉄道鉄尾精神的なマインドコントロールだけなんですよですからあのー、このお一例に過ぎないんですがドナルドハービー氏のね、えー、ケースなんかを見ていますとですね男性と女性とやっぱり違う根底的に違う部分がありますよねそれを男性をもう女性色に染めてしまいやすいような傾向というのがものすごく働きやすくてですねある意味本当の気に入らないこととか嫌なこととか辛いこととかそういうものを口にできないような状況が70名, 70名もの人を殺害する本当の根底に潜んでいたんだとした時に日本社会のそうしたところも少しずつ是正していかなくちゃならないんじゃないかと、みたいなことをですね、まあ,あ一,一例なんですけど研究している次第です。そう考えた時に、なんかね、先ほど言いましたけど、アメリカで起こっている危険なものを先取りして理解して、日本を安全な形に、えー、導いていきたいというのが私の研究目的なんですけども、その流れから言うと、日本にも非常に似てる構造が成立しやすいというふうに私は感じてるんですね。例えばあの日本のその立前と本音という文化がありますよね。まさに本当のことは言わないで、とりあえず皆さんの前で受け入れられる建前だけでとりあえず人とはやり取りしていくわけでしょう。またですね、あのこのパターンだけじゃないんですが、様々なですね、えー、研究を進めていきながらですね、えー、この一戦だけは超えたら社会が危なくなってしまいますよというふうなですねそんな継承をね鳴らし続けてい、えー、く存在でありたいなと思っています。Thank you